0: José Pedraza, pastor de Revival Church Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa Disfruta el mensaje de hoy Bienvenidos al podcast de Revival Church. Estamos emocionados por lo que sabemos que puede ser producido en usted por medio de la Palabra de Dios. Manténgase conectado y suscríbase a nuestro canal. Evangelio según San Juan, capítulo número uno. Libro de Juan, capítulo número uno. Voy a leer muchos versículos, voy a leer 14 versículos. Libro de Juan, capítulo número 1, del verso 1 al verso número 14. Hoy comenzamos, hoy, hoy yo comienzo una serie por las próximas semanas, eh, hablando acerca de el misterio del Dios con nosotros. Yo voy a hacer una introducción Y vamos a comenzar las próximas semanas hablando del misterio de Dios con nosotros ¿Por qué cuando Isaías habla acerca de Jesús Le llama Emanuel Pero cuando Gabriel le habla a José y a María Le, di, le habla de, y le dice que llamarán su nombre Jesús ¿Por qué unos le llaman Emanuel y otros le llaman Jesús? ¿Qué significado tiene el Emanuel? ¿Y por qué el Dios con nosotros tenía tanto valor en el tiempo de Isaías De eso vamos a hablar en estos días Eso significa que entramos en nuestra jornada navideña Oficialmente el domingo va a ser navidad en esta iglesia O sea, el domingo es que se ponen los arbolitos Y para pa el domingo es que van a haber arbolitos y guirnaldas Y cosas de navidad Por el momento vamos a hacer la introducción eh, Y vamos entonces a la Biblia Dígame si lo encontró por favor para que lo leamos juntos Dice la Biblia de la siguiente manera A la Amén. gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Escuchen En el principio era el verbo Y el principio era con Dios O el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que es hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece más que las tinieblas. No la comprendieron, dice mi versión. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la, de la luz para que todos creyesen por él. Él no era la luz sino para que diese testimonio de la luz. Aunque era la luz verdadera que alumbraba a todos los hombres que vienen a este mundo, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció, dice mi versión. A los suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, mas de Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y lleno de verdad Con los ojos cerrados Señor Gracias por tu palabra Gracias por tu presencia Gracias por tu espíritu Gracias porque tú estás preparando El corazón nuestro Para regresar a tu corazón Gracias porque este es el inicio De la mejor temporada de esta casa Porque nosotros entraremos En un factor valorativo aumentado al entender quién tú eres, lo que eres para nosotros, lo que significa que tú estés de nuestra parte, sabiendo nosotros, Señor, que esta es la mejor temporada de nuestra vida yo te doy la gloria por lo que sé que esta palabra de producir en el corazón de tu pueblo esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Hablando acerca de esta serie titulada Dios con Nosotros, habían varias cosas, varias. Muchas cosas que yo quería abarcar. Empecé esta serie hoy porque esta serie va a tener seis partes. No cuatro, ni tres, ni va a tener seis partes. Y, y comencé a, a, a ver por dónde arrancar esta serie. Este para mí creo que es el momento más importante para la iglesia. El momento de la Navidad. Aunque hay. existen muchas controversia acerca de si Jesús nació en mayo, nació en diciembre, que si el arbolito significa aquello o lo otro, que si las luces aquello o lo otro. Como en esta iglesia somos gente simple, que no le da lugar a las tonterías, nosotros hemos decidido util utilizar esta temporada como una temporada de recordación, buscando que esta temporada sirva para nosotros valorar quién es Cristo. Y ese valor acerca de quién es Cristo nos dé ánimo para iniciar un nuevo año. Era, era casi imposible que yo comenzara a hablar acerca del yo soy sin comenzar hablando acerca de Juan. Dentro de los evangelios sinópticos Juan es súper importante porque Juan tiene eh, en, su, en su perspectiva una manera de hablar acerca de Jesús que es totalmente diferente al resto de los discípulos. Y yo decidí que yo debía hablar acerca de Jesús como el Dios con nosotros. Porque cuando usted va a la Biblia, aún en, en los Evangelios, usted se va a dar cuenta que todas las personalidades que tuvieron un encuentro personal con Jesús, todo el mundo coincidió con una sola pregunta. ¿Quién es este hombre? Desde los fariseos Hasta los gentiles Desde Jerusalén Hasta Roma Todos, desde la mujer samaritana Hasta los que lo vieron callar los vientos Todo el mundo coincidió con una pregunta ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que habla con autoridad y echa fuera demonios? ¿Quién es este hombre que por su palabra los vientos lo obedecen? ¿Quién es este hombre que dice... Que le dice a los espíritus sal y salen. ¿Quién es este hombre que no es de aquí? Y habla de un reino que esté en el cielo. Que todo el mundo. Todo el mundo. Estaba preguntando acerca de quién era Jesús. En la mayoría de las ocasiones nosotros entramos en una relación... Eh, espiritual dentro de nuestra vida devocional de fe sin hacernos realmente esta pregunta para recibir una, una respuesta profunda acerca de quién es Jesús ahora Juan dentro de los evangelios toma tiempo para explicar detalladamente quién era él ahora el problema es que cuando Juan emplea sus palabras o lo dificultuoso de esta idea de Juan es que Juan utiliza una explicación filosófica para tratar de descifrar quién es Jesús porque su evangelio tiene el objetivo de mostrar a Jesús como hombre ahora la razón por la que yo decidí obedecer la voz de Dios para hablar acerca de esta idea es porque yo descubrí que tener una clara imagen acerca de quién es Jesús y lo que significa el hecho de que Él está con nosotros No solamente está en nosotros Sino que está, está en nosotros por medio del Espíritu Santo Y está con nosotros Tener esa conciencia nos lleva a amar lo que representa el vivir acompañados y nosotros poder tener garantía de victoria por medio de aquel que nos acompaña. La iglesia necesita entender que, que el maestro está con nosotros, él camina con nosotros, él nos lleva de la mano. Si usted vino a la iglesia, por favor, tiene que hacer algo ahora. Él nos lleva de la mano, él nos está sosteniendo, no hay forma que las cosas salgan mal porque si Dios está con nosotros quién está contra nosotros es imposible que las dificultades tengan más poder porque Dios está con nosotros alguien tiene que entender lo que yo estoy hablando es imposible que el cierre de este año sea catastrófico porque Dios está con nosotros, es imposible que los planes del próximo año no vayan a cumplirse porque si nosotros tomamos esos planes y los ponemos en las manos del Dios que está con nosotros, ese Dios tiene la habilidad de cambiar las cosas que estamos viviendo por las cosas que estamos soñando ese Dios tiene la habilidad de tomar las cosas que estamos creyendo por las cosas que vamos a recibir yo yo cuando yo comencé a entender Dios no solamente eh, me ha dado su palabra Dios me dio su palabra y me dio su compañía y cuando Dios nos da las palabras de él y nos da su compañía por medio de su hijo los vientos se tienen que calmar, los momentos difíciles tienen que ser transformados usted yo necesito que usted entienda esto no estamos solos Dios nos envió a su Hijo por medio de su Santo Espíritu y esa es la garantía de nuestra victoria ahora entender quién es Él y el papel que Él desarrolla la razón por la que es tan importante entender lo que está hablando el apóstol Juan cuando habla acerca de Jesús este este Escúcheme por favor, yo hice una tarea filosófica para el primer sermón de esta serie Sobre el día de hoy va a ser un poquito, ya usted sabe, prepare su Biblia, prepare su libreta, sus notas Porque el día de hoy va a ser, eh, eh, tratando yo de explicar a qué se refiere Por qué Juan utiliza el contexto del de el verbo para hablar acerca de Jesús y el significado espiritual que eso tiene ¿Estamos ready para el asunto? Escuche Según los historiadores El propósito del Evangelio de Juan es revelar a, a, Al Dios hecho hombre El Dios hecho hombre Que es nada más y nada menos que Cristo Y revelar la intención de este Lograr que la gente entendiera No solamente que Dios estaba intencionado De venir a la tierra, sino cuál era su intención. Vaya conmigo rápido al libro de Juan capítulo 20. Juan capítulo número 20. Verso número 31. El capítulo número 20 verso número 31 de este libro muestra la intención por la que Juan revela esta idea del Cristo hecho del Dios hecho carne. Y la razón por la que Dios está interesado que nosotros entendamos la importancia de comprender quién es Jesús y la idea de que entendiendo quién es Jesús nosotros podemos abrazar la idea de que él definitivamente está con nosotros. Mira lo que dice el capítulo número 20, verso número 31 del Evangelio de Juan. ¿Qué dice su versión? Pero de esta sea en Cristo, ¿sí? para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo vida. La Biblia dice que había muchas señales que no se habían escrito. Ve, mire el verso 30 para que lo observe. Lo que eso significa es que hay muchas cosas que ocurrieron en los días de Jesús que no están en la Biblia. ¿Lo vio? ¿Lo vio? Juan 2030 Hay muchas cosas que no se escribieron. Pero, dice, ahí es donde parte el verso 31. Pero estas cosas son escritas para que creamos que Jesús es el Cristo El Hijo de Dios ¿Y para que, qué? Para que creyendo Tengamos vida ¿Dónde? En su nombre Entonces lo que está diciendo Juan Es que la razón por la que él Remembra toda esta idea de quién es Jesús, de lo que él hace, de la preexistencia de Jesús. Cómo Jesús, siendo hombre en carne, no era preexistente en espíritu. Y comienza diciendo: Este era el verbo, en la manera en la que él está explicando. Mira, este hombre que ustedes ven aquí tiene más de 30 años. Él existe desde antes de la fundación del mundo, está aceptado a la diestra de Dios. Pero Dios se vistió de carne, tomó en sus manos la vino a la tierra y con esa venida a la tierra vino para que nosotros creyéramos que este enviado del cielo era el Hijo de Dios para que creyendo en Él tuviéramos vida por medio del nombre de Jesús si usted nota lo importante no es solamente entender quién es Él es entender la razón por la que Él es Él la razón por la que Cristo es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, es para que por medio de su nombre nosotros tuviéramos vida. El internalizar la idea de que no, no solamente estamos hablando de un predicador, estamos hablando de él predicador. No estamos hablando de un profeta, estamos hablando de él profeta. No estamos hablando del maestro, estamos hablando de... No estamos hablando de un maestro, estamos hablando del maestro es el pastor de los pastores es el príncipe de los predicadores es la principal piedra del ángulo, es la puerta es la fuente, es el camino es la verdad, es la vida, ¿alguien entiende de lo que le estoy hablando? es la luz del mundo, es el nombre de la iglesia, es el deseado de las naciones, es el león de la tribu de Israel, es el cordero inmolado, le estoy hablando de la razón por la que nosotros nos llamamos hermanos, la razón por la que levantamos las manos, la razón por la que que cantamos en esta casa la, la razón por la que tenemos conciencia de ser redimidos es nada más y nada menos por el poderoso y glorioso nombre de Jesús que vino a la tierra se vistió de carne, padeció tomó nuestras enfermedades, nuestros dolores, el acta de decreto en nuestro contra, las maldiciones que tenían tu nombre, las maldiciones que tenían el mío y todas esas cosas las clavó en la cruz del Calvario y por el río de sangre que fluyó en la cruz del Calvario Alguien que sepa que, el que fue rescatado en oscuridades profundas tiene que darle gloria a Dios por Jesucristo y decirle Señor, gracias, porque yo puedo estar sano por medio del nombre de Jesús, yo puedo estar libre por medio del nombre de Jesús, yo puedo estar restaurado por medio del nombre de Jesús. La intención de Dios es que tuviéramos vida en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Mire a alguien y dígale, hay poder en el nombre de Jesús. Ahora, <coughs> vamos a ver si la garganta hoy me deja predicar. No, decía, claro, es... El propósito de Juan es que al proponer quién es Jesús, la gente abrace por medio de la fe y entienda el concepto de la redención. So, Juan está tratando de explicar quién es Jesús. Porque Juan quiere que la gente al entender quién es Jesús. Entienda que Jesús vino a la tierra. Exclusivamente para redimir al mundo. Ese poder solamente lo tiene nuestro Señor. Y Juan presenta este, a este Jesús. Con una expresión bastante particular para nosotros por el desconocimiento veterotestamentario. Pero si usted estudia un poco acerca del Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que este concepto que utiliza Juan en el capítulo número uno para hablar acerca de quién es Jesús. Que lo describe como el verbo, que en el original del Antiguo Testamento es algo que se le llama Logos. En otras palabras, escúcheme por favor, porque aquí usted se va a dar cuenta que Dios tiene escrito el libreto de esta iglesia con su propia mano. Lobos, en el hebreo y en el griego, traducido al español es palabra. Cuando Juan dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios Dios. Lo que Juan está diciendo es que Dios tenía una palabra y esa palabra de Dios, Dios tomó esa palabra y la, la, la envolvió en carne y en hueso la razón por que las palabras son tan poderosas yo no sé si usted está yendo por dónde yo voy con este asunto la razón por la que las palabras son súper poderosas es nada más y nada menos porque Cristo mismo es la palabra de Dios Dios tiene una palabra que no hay demonio que se le sujete y esa palabra es el nombre de Jesús Dios tiene una palabra que no hay enfermedad que se le sujete y esa palabra es el nombre de Jesús Dios tiene una palabra que vino a libertar A restaurar A establecer el reino de Dios A preparar el corazón de la gente Y esa palabra es Cristo nuestro Señor Nuestro Redentor, nuestro Salvador Dios pudo convertir A su hijo en cualquier cosa Y cuando Juan lo explica Él dice Dios decidió convertir a su hijo en una palabra Y esa palabra existía Desde antes de la fundación del mundo Dios siempre está hablando. ¿Sigo o me callo? Ahora, escucha porque esto es importante. De esta manera, la única manera en la que nosotros podemos entender mejor el concepto del verbo en el principio. Juan dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y en él estaban todas las cosas. Juan está presentando al maestro con un término con el que tanto los judíos como los gentiles entendían porque estaban familiarizados con él. El concepto del verbo era ese logos que tenía la intención de hacerles entender que este era la palabra. En el Antiguo Testamento a menudo se personificaba con el concepto de la palabra cosas como esta. Yo quiero que usted... Eh, Tome estos versos y los anote, por favor. Porque cuando Juan le dice a la gente que Jesucristo era el verbo, la referencia que la gente tiene acerca de ese verbo son los siguientes versículos que yo le voy a dar. Por lo tanto, cuando Juan dice, este era el verbo, la gente lo que pensaba era en estos significados. Libro de los Salmos, capítulo número 33, verso número 6. Palabra verbo usa la palabra logos en el original. La gente piensa, la gente automáticamente asocia ese concepto de logos con esto. Lo encontró. Salmos: todos los versos son en todos los versículos son en el libro de los salmos. Salmos, capítulo número 33, verso número 6. Que dice: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y todo el ejército de ellos por, su, por el espíritu de su boca. So, cuando Juan dice, este era el verbo, este era la palabra, Juan está queriendo que implícitamente ellos entiendan que Jesús es la palabra de Jehová por la que fueron los cielos y la tierra creados. Visualícelo de esta manera. La Biblia dice que en el principio Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y fue hecho. Piénsalo de esta manera. Dios dice y sea la luz. Y Cristo, que es la palabra, la acción, el verbo. Dios dice y sea la luz. Y Cristo crea la luz. Y sea las expansiones de los cielos. Y Cristo sale del trono. Crea las expansiones. Visualícelo como que Cristo es esa palabra en movimiento. Cuando Juan dice... Que en el principio era el verbo Juan quiere que la gente entienda En el principio Desde el principio Dios ha tenido esa palabra Y la palabra de Dios no está estancada La palabra de Dios no está sentada La palabra de Dios no está presa La palabra de Dios no está muerta La palabra de Dios no está viva desde el principio Esa palabra tiene movimiento desde el principio Y esa palabra crea cosas desde el principio Alguien tiene que entender lo yo estoy hablando Lo que está queriendo Juan Que la gente entienda es Hay un poder creativo En la palabra de Dios Y esa palabra de Dios Es Cristo Jesús so, Cuando él habla acerca del logos Él está hablando acerca del Ente creador De Dios Está hablando de Cristo Como el ente creador de Dios Cuando él habla acerca de el verbo Mira la segunda referencia Salmo capítulo número 107 Yo estoy calentando Son seis cultos que yo tengo hablando de El Dios El Dios con nosotros 107 Verso número 20 Vaya desde el 19 ¿Qué dice el 19? Sube lo duro que la no ¡Ah! en su angustia, de sus Y envió ¿qué? Su palabra ¿Para qué? Para sanarlos y quemar ¿Qué dice su versión? ¿Librarlos de qué? De la ruina Mira lo que dice Cuando Juan habla acerca del verbo. Está hablando de este como el ente sanador y liberador de Dios. O sea, este término es tan conocido para ellos que este término tiene un significado para los gentiles y para los judíos. Y este es el significado envió una palabra. ¿Quién era la palabra? Cristo era la palabra. Ellos clamaron a Jehová en el día de su angustia y él lo libró de sus aflicciones enviando una palabra. Cristo es la palabra sanadora y liberadora de Dios. Por eso es imposible que nosotros hablemos las palabras de Dios y las palabras que nosotros hablamos no sanen ni liberen a nadie. Si las palabras que usted habla no sanan ni liberan a nadie, esas no son las palabras de Dios. ¿Estamos aquí? Las palabras de Dios, Cristo siendo el verbo, la acción, el ente creador, el ente sanador... Y liberador de Dios, cuando usted menciona el nombre de Jesús, algo tiene que ocurrir en la atmósfera, en la situación, en la circunstancia, en el problema, en el producto, en el resultado, en el presente, en el pasado, en el futuro. Algo tiene que ocurrir cuando el nombre de Jesús es empleado. Siga leyendo conmigo. Libro de los Salmos, capítulo 119. Que no cuenta el pánico, voy a leer un solo verso. Versículo 89. ¿Qué dice? Dice para siempre oh Jehová Permanece que tu, tu palabra dónde en los, en los cielos Lo que está cuando Juan habla acerca del verbo Para la gente Está hablando acerca de la permanencia celestial Del hijo de Dios O sea Juan está tomando esto es lo que significa para ellos so, Cuando él toma esta referencia Y utiliza exactamente esta frase está el significado que toma para ellos el decir que Jesús era el verbo de Dios el último verso de aquí Salmo 147 dígame si va conmigo Amén. verso 15 prepárese por favor Al verso número 18. Mire qué clase de versos hay aquí. ¿Lo encontró? Dice, Él envía su palabra. ¿Y qué? Él envía su palabra a la tierra y qué hace la palabra. ¿La palabra qué? Corre veloz. Mente. Él da la nieve como lana, la derrama, derrama la de escarcha como ceniza, él echa su hielo como pedazos delante de su frío. ¿Quién estará? Enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Escúcheme, Él, Juan. A la hora acerca del verbo Y asociar el verbo con Jesús Está haciendo que la gente Piense en que Jesucristo es La acción Veloz de Dios Por eso es que el salmista dice No está la palabra en mi boca Y ya tú el resultado está dado antes que nosotros lo pidamos porque la palabra de Dios es, se mueve velozmente. Ese, velo, ese alguien que se mueve velozmente es Cristo, obrando a favor de la vida de los hijos de Dios. Escúcheme, por favor. Ahora bien. Con esta referencia del verbo, Juan está apuntando hacia atrás. So Juan está hablando del verbo en el presente, buscando que ellos asocien esa idea con lo que ellos conocen del pasado acerca de eso. Él quería probar que Jesús era el Cristo <coughs> y no era solo un, una, una personificación o una revelación de la voluntad de Dios. Porque al hablar acerca del Logos para esta gente... El logos es el significado de la voluntad de Dios. Eso Era fácil que ellos pudieran ver a Cristo como una personificación. Pero cuando Él emplea esta idea, está buscando que esta personificación tome cuerpo y tome sangre para que ellos puedan entender que esto no es una idea, esto no es un concepto, esto es alguien. Ahora, Jesús habla a Felipe acerca... De este concepto Y le explica varias cosas que yo quiero compartir con usted quiero que vaya Juan capítulo número 14 Verso 6 Hasta el verso número 12. Dígame si lo encontró. Juan capítulo 14, verso 6 al verso 12. Jesús le dijo: Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El que me conoce a mí también conoce al Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto y Felipe le dijo es que estos discípulos eran lerdos de verdad o sea Jesús les está explicando claramente esta idea y mire la pregunta absurda que le hace Felipe o la petición absurda que le pide Felipe Señor muéstranos al Padre mostrarnos al Padre no basta y Jesús le dice tanto tiempo he estado con vosotros y no me conoce Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú te atreves a decirme a mí? Muéstrame al Padre. No creéis que yo soy en el Padre y que el Padre está en mí, y que las palabras que yo hablo no las hablo de mí mismo, sino del Padre que está en mí, que hace las obras. ¿Qué dice su versión? Verso 11. Créeme que yo soy en el Padre y que el Padre es en mí. De toda manera, creedme por las obras. Verso 12. De cierto, de cierto te digo, que el que en mí cree las obras que yo hago. Él las hará también y aún mayores que ésta hará porque yo voy al Padre. Al usar el término de las palabras o el término del logo, en el capítulo 1, en el verso número 1, Él está ampliando la terminología del verbo para que la gente no solamente asocie con lo que conocen acerca del poder, de la palabra Sino que la gente entienda Que no era Jesús no es solo el poder de la palabra Jesús es la voluntad de Dios Hecha carne Y Jesús es nada más y nada menos Que el verdadero Logos de Dios O sea, el verdadero concepto De la palabra de Dios En otras palabras Si por revelación nosotros conocemos Y podemos entender En una conciencia ¿Quién es Jesús? Automáticamente Usted entenderá que la razón Por la que Jesús vino a la tierra Es por preparar una plataforma de adopción Y que nosotros fuéramos hechos hijos de Dios Y nos pudiéramos sentir como hijos de Dios En el tiempo de la, en el tiempo de la escritura Existía una perspectiva distinta acerca de Dios El tiempo no me va a dar Solamente le voy a explicar unos conceptos sencillos Voy a tratar de hacerlo sencillo Pero la teología judía tiene un concepto Que se llama el trascendentismo Y el trascendentismo es esta idea De que Dios está allá Dios está lejos Dios está en el cielo Dios está eh, en un lugar celestial Y eso tiene verdad Pero al Jesús llegar a decir Yo soy el Dios con usted, yo soy ese alguien que Dios envió representándolo a él para acompañarlo a ustedes, es la manera en la que Jesús cambia la teología, y Jesús en vez de hablar de trascendentismo, Jesús habla de inmanentismo, es el próximo concepto, el inmanentismo es este concepto de que Dios estaba allá, pero Dios se mudó para acá. Hablar del Dios con nosotros es sugerir una idea de mudanza divina. A diferencia de lo que la gente pueda pensar, Dios nunca ha querido estar lejos del hombre. Nunca ha querido estar lejos del hombre Dios está tan empeñado en vivir cerca del hombre Que como nosotros no podíamos llegar a él Él envió a Cristo para llevarnos hasta el cielo Y allí preparó una eternidad para vivir con nosotros Hay que estar enamorado de verdad Para vivir con nosotros toda la eternidad so, Yo necesito que usted entienda Que al vivir una vida en Cristo Usted tiene que vivir como que Dios anda con usted Hay algunos de ustedes que Que utilizan esta palabra Como un buen ente motivacional Para levantar su fe pero no caminan con la autoridad de entender que a ustedes se les fue dado derecho de ser hijos de Dios y que Dios anda con ustedes. Hay algunos de ustedes que andan amed siendo amedrentados por las situaciones de la vida y tienen que tomar la autoridad para entender que Dios anda del lado suyo. Dios está de tener a Cristo, es tener a Dios del lado suyo. Hay alguno de ustedes que tienen que tomarle un chin de grado, tiene que subirle, hay algunos que tienen que bajarle 15, pero hay algunos que tienen que subirle dos o tres. Usted no puede andar a nivel espiritual en la vida pensando que usted anda desprotegido, usted anda con Dios, Dios está de parte suya. Y esa es la garantía de victoria más grande en la vida del hombre. Había una señal de cumplimiento Que Isaías habla acerca del Mesías Y esa señal de cumplimiento Que habla Isaías Es la que hace este link Entre los salmistas Juan Y el Nuevo Testamento Ese link Lo crea Isaías Capítulo número 7 Verso número 14 <coughs> Santo Padre ayúdame a predicar Isaías capítulo 7 verso 14 al verso número 17 Isaías capítulo 7 verso número 13 al 17, dígame si lo encontró. Dijo entonces Isaías: A oír ahora casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres Sino que también seáis a mi Dios Por lo tanto El mismo Señor os dará una señal Este es Isaías Hablando de la señal He aquí Que la Virgen Concebirá Y parirá o dará a luz Un hijo y llamarán su nombre Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Comerá manteca y miel para que, de, para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces será dejada. De sus dos reyes. Jehová hará venir sobre ti. Y sobre tu pueblo. Y sobre la casa de tu padre. Días. Los cuales nunca vinieron. Desde el día de Efraín. Y se apartó de Judá. Es a saber el rey de Asiria. Y ahí comienza Isaías. A dar una descripción política. De cuál iba a ser la señal. Ahora yo quiero que usted entienda. Que esta es la idea que tiene Dios... Con relación a la manera en la que la gente perciba a Jesús... La, Dios nunca estuvo interesado... Que la gente percibiera a Jesús como un predicador... Dios nunca estuvo interesado... En que la gente percibiera a Jesús como un milagrero... Dios siempre estuvo interesado que la gente percibiera a Jesús... Como la presencia de Dios con ellos. Porque de esa manera ese Jesús que iba a ser conocido como el hijo del carpintero. Iba a ser validado como Dios mismo. Y la gente iba a poder comprender su sabiduría, su gloria, su poder, su santidad, su amor, su justicia, su bondad y su verdad. La, esta es la razón... La razón principal por la que Isaías toma este concepto Para hacerles entender Este es Dios con ustedes Es para que ellos puedan Apreciar La magnificencia De Dios desde la simplicidad Humana Y que todo lo grande Sobrenatural y temible de Dios Pudiera tener un significado de amor De santidad, de gracia y misericordia Para ellos So esta idea de introducir a Cristo en la historia es tomar todos los conceptos complicados de la gente, toda la teología abrumadora de la gente y simplificarla a amor, rescate y gracia. Cierro con esto porque hoy no voy a predicar una hora como en los últimos domingos. Cuando, cuando Juan está tratando de explicar la razón de esta idea Da algunos hints que voy a compartir con usted Tengo cuatro versos bíblicos y el miércoles, escúcheme por favor El miércoles yo no, no va a haber predicación, recuerde que es el fire night Pero el domingo yo voy a, voy a desmenuzar el asunto de la sangre de Cristo Desde el discipulado hasta la predicación Juan capítulo 14, verso número 6. Este es quien es Jesús. Esto es lo que representa el nosotros tener una conciencia de que el tener a Cristo es tener a Dios con nosotros. Jesús dijo, yo soy. El camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Es la manera en que Dios está buscando que la gente entienda que encontrar a Jesús siempre es encontrar el camino. Que encontrar a Jesús es siempre encontrar la puerta. encontrar a Jesús es siempre recibir la revelación de la verdad y esa verdad tenía la intención de transformar el corazón de ellos Juan capítulo 18 verso número 37 Él es el camino él es la verdad. Él es la vida. Juan capítulo 18, verso 37. Y le dijo, entonces a Pilato, le dijo entonces a Pilato, entonces eres rey tú. Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto ha venido el mundo, para dar Testimonio de la verdad Todo el que es de la verdad Oye mi voz Jesús le está diciendo Él no es solo el camino en la verdad y en la vida Él es el rey de la verdad Y el que oye la verdad Oye mi voz le dice Jesús a Pilato Señores Entender quién es Él Dictamina la vida que nosotros vivimos si Dios, si Cristo es el rey de la verdad y Satanás es el padre de toda la mentira. Bueno, yo lo voy a dejar ahí. La idea es que la gente pueda adquirir identidad por la conciencia de conocer quién es Dios por medio de Jesús en la vida nuestra. Eso cuando, cuando usted... Conoce a Cristo, recibe a Cristo, abraza la verdad de Cristo. Automáticamente estas cosas se les revelan y comienzan a transformar quien ustedes. Juan capítulo 8, rápido, que me quedan dos versos y me voy. Ore por la garganta de su pastor, por favor. Verso número 31. Dígame si lo encontró. Juan 8, 31. Dice: Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso es lo que Jesús está tratando de que los discípulos entiendan que conocer la verdad los hace verdaderamente discípulos. Cuando nosotros chocamos con Cristo y ese, ese, ese colapso de nosotros con Cristo <coughs> logra Revelarnos la verdad de quién es Dios De quién somos nosotros De cuál es la vida que debamos vivir Esa verdad que se nos revela nos libera De la mala imagen que tenemos de nosotros Del miedo que tenemos del futuro De las cosas que creemos que Dios quiere o no quiere hacernos Tan pronto nosotros tenemos un choque con esa verdad Esa verdad cambia nuestra perspectiva Rompe nuestras expectativas Y nos lleva a vivir en otra realidad Dios está buscando revelar a Cristo dentro de nuestra vida con el único objetivo de revelarnos un nivel de conocimiento acerca de la compañía del resultado de Dios en nuestra vida que nos lleve a experimentar a Dios como nunca antes. Y por último, Juan capítulo 15, verso número 7. Jesús diciendo Si estuvieres en mí Y mis palabras estuvieran en vosotros Pedid todo lo que quisieras Y os será hecho En esto es glorificado el Padre Que llevéis mucho fruto Y seáis así que Mis testigos Son la intención de esta revelación es llevarnos a nosotros a vivir una vida Tan acompañado de Dios que esa vida nos lleve a vivir unos frutos Que nos hagan a nosotros testigos del poder de Dios Al Dios transportar a su Hijo a la tierra La intención que tenía Dios con relación a nosotros Era hacernos sus testigos Que todo lo que Dios hiciera Nosotros no solamente pudiéramos, pudiéramos verlo y experimentarlo de primera mano Dios está a punto de hacer cosas tan grandiosas en la vida suya. Y la mano de Dios está a punto de sorprenderle en este cierre de año. Escúcheme, hay mucha gente que este tiempo no significa para ellos alegría. Míreme, los hospitales psiquiátricos de este país se desbordan en Navidad, en despedida de año. Porque para mucha gente esta temporada no es el significado... Del gozo y de la alegría Pero Dios está buscando Crear en el corazón suyo Y en el espíritu suyo una conciencia correcta Para que este sea el inicio De una conciencia de que Dios está con usted Dios está con nosotros Y si Dios está con nosotros Si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Si Dios está Por nosotros ¿Quién, nosotros? Si por nosotros, ¿quién se levanta contra nosotros? Es la garantía Yo puedo estar tranquilo Yo puedo descansar tranquilo Yo puedo soñar tranquilo Porque nadie se va a levantar Contra el nombre poderoso el, el glorioso nombre de Dios Todo el mundo Tiene la de perder Levante la cabeza Prepare su expectativa Disponga su corazón Porque si Dios está con nosotros no hay nadie que se levante contra nosotros. Con la cabeza cerrada, sus ojos, sus ojos cerrados y su cabeza inclinada. Saludos, soy el pastor José Pedraza, pastor líder de Revival Church Puerto Rico. Estoy súper contento de que usted haya accesado a nuestro episodio de esta semana y le animo a que usted se suscriba a nuestro canal para que de esta manera usted forme parte de la familia extendida de Revival Church escuchando nuestro episodio semanal de la Palabra de Dios.